0: ноге прикладывают подорожники и говорят «ножка не болей». Называется эта штука Solar Bus Kit, общей установленной мощностью в 2 гигаватта, то есть в среднем за день можно бесплатно проехать около 3 км. километров. Ну а если на крыше еще и солнечная панель стоит, то можно докинуть пару километров в день еще и от солнца. Но зиона, как условно-дешевого массового солнцемобиля мы пока не увидим, потому что компания ориентируется сейчас на электрообеспечение коммерческого транспорта. Что ж, вызов принят. Просто магия какая-то. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 97 выпуск будет практически весь посвящен электромобилям, но актуальные новости солнечной энергетики тоже будут присутствовать, поэтому долгого начала не будет, сразу рванем с места в карьер. Но перед тем, как мы начнем, просто напоминаю, что лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим друзьям, там, знакомым, которые еще не слушают его, это сильно поможет распространению идей солнечной энергетики, а также добавит ваших друзей в наше небольшое, но дружное комьюнити. Ну а если вы хотите поддержать проект рублем, то можно прислать мне донатик через сервис чаевых Cloud Tips. ссылочка на него будет в описании выпуска, а еще в описании я всегда выкладываю интересные ссылки на ресурсы по теме выпуска, ну или на смежную тематику, так что пробегайтесь глазами по описанию, это всегда полезно, а я пока буду начинать. Поехали! Помните мем, где к сломанной ноге прикладывают подорожник и говорят «ножка не болей»? Вот у немецкого производителя солнцемобилей Sona Motors, по-моему, такая же фигня. Ну, то есть до да, производства, собственно, не дошло, но компания разрабатывала и даже подписала контракт с заводом на сборку Zion. Кто забыл, это конкурент нидерландского Lightyear, а только стоимостью что-то около 45 тысяч евро вместо 255. Так вот, на этой неделе мне пришло радостное письмо из их рассылки, что Sona Motors GmbH, это общество с ограниченной ответственностью по нашему, подписало соглашение о финансировании с фондом частных инвестиций. Я, 2, PN, LTD. Более известного как и теперь может беззаботно работать как минимум до конца 2024 года. И давайте разберемся, почему же это письмо столь радостное и что это за ЯПН. Ну, во первых я Y2PNLTD это частный хедж-фонд, который юридически расположен на Каймановых островах, но управляется американской компанией Yorkville Advisors Global, которая специализируется на инвестициях в небольшие компании для получения максимальной прибыли с них, когда они подрастут. Ну, тут все понятно, но почему тогда Sona Motors так радовался этой инвестиции, по сути загоняющей ее в кабалу? А все потому, что в феврале 2023 года компания нет, не запустила массовое производство Xeon, как планировала, а объявила о банкротстве родстве и запустила процедуру по реструктуризации, а в мае им даже пришлось уволить 250 человек, и это очень печально, потому что научная работа компании, которая велась аж 2012 года, могла пойти коту под хвост. И вот 27 ноября Sono Motors подписал соглашение об инвестировании с Йорквиллом и по заявлению текущего техдиректора компании Яна Ширмейстера, компания не просто возвращается к работе и денег им хватит минимум на целый год, но еще и принимает в штат сотрудников, которых вынуждены были уволить. Ну то есть как принимать? Компания разослала приглашение бывшим сотрудникам и говорят, что большинство согласилось вернуться. А что, хорошая татика взять проверенного человека, который знает, что от него хотят и уже сработавшимся с коллективом, вместо того, чтобы покупать джуна и учить его заново. Одобряю. Но Зиона как условно дешевого массового солнцемобиля мы пока не увидим, потому что компания ориентируется сейчас на электрообеспечение коммерческого транспорта. Помните, я рассказывал, что они параллельно с работой над Зионом разработали накладку на крышу из солнечных панелей для автобусов и эту электроэнергию пускают на кондиционеры, чтобы уменьшить расход дизеля? Вот сейчас это одна из частей основного направления и называется эта штука Solar Bus Kit. Второй частью будут такие же станции, но у электробусов. Какие аккумуляторы и как они будут заряжать солнцем, мне пока непонятно. Ну, потому что в движении, как мы знаем, основную батарею особо не зарядишь. Остается только заряжать резервную, а потом из нее переливать на стоянке в основную. Неплохой ход, но нужно бы найти баланс между зарядить по максимуму и массой, а также объемом этого аккумулятора. На выставке Bass World, которая проходила осенью в Бельгии, компания в основном делала упор на SolarBuskite, поэтому информации по электробусам получить не удалось. А вот третьим направлением является обеспечение электроэнергии электрогрузовиков, наподобие того, как это сделала Скания, про которую я рассказывал в 86-м выпуске подкаста. Ну тут как раз схема ясна. Условно компактный дополнительный аккумулятор, который заряжается от солнечных панелей, раскиданных по прицепу, и отдает накопленное в основную батарею, пока водитель отдыхает. И да, компания теперь работает только по схеме B2B, это означает, что розничным клиентам она ничего не продает, только бизнесу, а бизнесу есть на что посмотреть в Соно Помимо грузовиков и автобусов с электробусами, инженеры еще вроде как могут предложить солнечное решение для условных газелек и совсем каблучков, которые будут кататься на, так сказать, последней миле доставки, которая, как известно, самая дорогая. Таким образом и стоимость логистики уменьшается, и законодательство, по крайней мере ЕС, соблюдается, ведь Еврокомиссия постепенно вводит все более более жесткие рамки в плане экологического следа транспорта, и как выразился Дмитрий с YouTube канала Зеленый Дирижабль, если Сона Motors представит универсальное решение для пассажирского и грузового транспорта, который будет работать, то озолотиться На это, наверное, и надеются в хедж-фонде Йорквилла, но я уже начинаю по кругу говорить, так что, наверное, буду переходить к следующей новости. Кстати, если вы зайдете на главную сайта Sono Motors, то на заглавном рисунке увидите весь предлагаемый автопарк компании, но через некоторое время звон с картинки начнет постепенно стираться. Просто магия какая-то. А чтобы далеко не уходить от солнцемобилей, пожалуй, расскажу вам про Toyota Prius. Но не про то, о которой я рассказывал в нашем телеграм-канале Solar News, красивую, но недостижимую, которую я видел прямо около своей работы, но о ее преемнице. Итак, позвольте представить. Toyota Prius PHEV 2023 года Prime. Ну, 2023 это понятное дело, 23 год выпуска. А PHEV это подключаемый гибрид. То есть, не просто гибрид, коим задумывался Prius изначально, когда электромоторы были рядом с колесами и помогали бензиновому двигателю, а когда можно отключить бензин полностью и ездить чисто на батарейке. Ну, а если на крыше еще и солнечная панель стоит, то можно докинуть пару километров в день еще и от солнца. Ну, если машина стоит на улице без дела. Это и есть модификация Prime. Стоит заметить, конечно же, что правильнее называть эту машину Prius 5 поколения, потому что представили ее первую версию еще летом прошлого года, а в продажу она ограничено вышла в октябре, а свободно продавалась в Европе и США только с начала 2023 года. Ну вот все и называют ее Prius 2023. Так-то Toyota в ноябре представила модель уже следующего, 24 -го продажного года, но она, судя по беглым обзорам, ничем сильно не отличается от предыдущей. Так, небольшой рестайлинг и доработка внутренностей. А вот по прайму 2023 есть информация, и много. Я наткнулся на обзор этой машины Маркисом Браунли, которого все знают по YouTube-каналу MKBHD. Он купил себе эту машину в долгую и очень ею доволен. Говорит, что прям не ожидал такого в кавычках от Приуса. Если немножечко пробежаться по характеристикам, то у текущей итерации автомобиля стоят моторы с суммарной мощностью 220 лошадиных сил и батарейка мощностью в 13,6 кВтч. И это позволяет проехать чисто на электричестве примерно 85-95 км. Ну, понятное дело, что по сухим и ровным дорогам испытательного трека для городской езды смело можно процентов 10-15 отнимать, а если говорить про холодное время года, то и все 20-30%. процентов. Но если брать автомобиль для более-менее городских поездок, то про использование бензинового двигателя можно в принципе забыть совсем. Этим, кстати, хвастаются владельцы предыдущего четвертого поколения Приуса. Ну, как всегда, на сайте производителя мне не удалось узнать, какая мощность стоит в солнечной панели, но по фоткам видно, что она просто гигантская и занимает большую часть крыши. Конечно же, насколько можно разделить крышу, багажник у по заявлениям Toyota, если ездить на солнечном приусе по Японии, то за год солнечная крыша нагенерит столько электроэнергии, сколько нужно для 1200 км пробега, то есть в среднем за день можно бесплатно проехать около 3 км. И кстати в видео Маркиса Браунли я тоже заметил сколько у него она нагенерило за неделю. За 7 летних дней он бесплатно проехал 28 миль, то есть в день в среднем генерилась на 4 мили или около 6,5 км. Если аппроксимировать это на весь год с учетом зимы, то выходят те же самые 3 4 километра. Круто. Единственное не крутое, что есть у приуса, это его посадка. С клиренсом в 15 сантиметров у нас в стране не особо погоняешь зимой. но ну, вы и сами знаете это наверное. А вот например на EF1T от калифорнийского стартапа Edison Futur наверное можно, ведь это пикап. Какой у него клиренс сказать точно не могу, но уж точно побольше, чем у японцев, которые привыкли к мягким зимам морской климатической зоны. Кстати, у EF1T есть брат-близнец EF1V, и мне кажется, что построены они на одном шасси, только T это пикап, а V это минивэн. И у обоих на крыше стоят солнечные элементы, а в V-версии, которая очень похожа на вышедший недавно в продажу кибертрака от Теслы, фотоэлементы стоят и на крыше Кунга, то есть на закрывашке багажника. Но судя по тому, что эти машины наконец конец 2020 -го года еще не поступили в продажу, хотя должны были продаваться еще в прошлом году, и потому что они не отвечают на запросы, а я несколько раз писал им насчет того, какие элементы у них стоят, их может постичь судьба Зиона и лайт -Яра. И на этом буду заканчивать новости про электромобили и расскажу вам про Нью-Йорк, который совсем зажрался. Переходим в новости одной строкой, погнали. Ну, собственно, зажирался не сам Нью-Йорк, а штат Нью-Йорк, и новость состоит в том, что на текущий момент в границах штата построено промышленных солнечных электростанций, общей установленной мощностью в 2 гигаватта. Об этом 28 ноября объявила губернатор штата Кэти Хохолл и сообщила, что Нью-Йорк стремится стать самым солнечным штатом с долей генерации уже сейчас на уровне 61% только от Солнца, и в планах у руководства до 2025 года довести установленную мощность СЭС до 6 гигаватт и до 10 гигаватт к 2030 году. В общем, что ж, неплохо, особенно если учитывать, что в России таким объемом солнечных электростанций не то, что отдельная область похвататься не может, но мне кажется, что и по всей стране такого не найти. Ну да ладно, расстраиваться не будем и продолжим мечтать, что у нас такое солнечное будущее тоже когда-нибудь наступит. Дальше одной строкой новость о том, что согласно нового отчета Международного агентства по возобновляемой энергетике Ирена, к 2050 году в области ВИЭ будут трудиться около 40 миллионов человек. Причем эти 40 миллионов – это не работники только солнечных ветровых или гидроэлектростанций, это люди, занятые и в процессе постройки, и работники заводов, которые производят солнечные модули и инверторы, и даже ученые-инженеры, которые все это добро разрабатывают. Почитать отчет можно на сайте Рена, ссылочку я оставлю в описании, а пока перейдем к последней новости на сегодня. И звучит она так: основатель компании Zero Air Валерий Мифтахов внесен в список 100 самых влиятельных людей в сфере борьбы с изменением климата по мнению американского таблоида Time. Да и сама компания летом появилась в списке самых влиятельных компаний года. А все дело в том, что Zero Air с 2017 года занимается разработкой водородного двигателя для воздушных судов, и сам Валерий, помимо учебы в Мифии и Работал в свое время в Гугле и МакКинси, где, наверное, и приобщился к «зеленой энергетике». Серьезность намерений Zero ZeroAvia подкрепляется поддержкой не только частных инвесторов, ну, скорее всего, частных фондов, но и, например, British Airbase. А в 2019-м свой самолет под водород компании разрешила переделать само Федеральное управление гражданской авиации США, так что особо загадывать не будем, но возможно, что в обозримом будущем нас ждут самолеты не только на солнечных батареях, вроде Solar Stratus или Solar Impulse или там зефира какого-нибудь, о которых я уже рассказывал в подкасте, но и на водородных двигателях. И после таких новостей мне только и остается, что перейти за кадр. А в закадре сегодня я хотела рассказать, что подписчики телеграм-канала Solar News мне тут заказали выпуск про деградацию солнечных панелей. Что ж, вызов принят. Постараюсь сделать небольшой спешл вроде выпуска про историю фотовольтаики, но мне нужно время. Поэтому прошу набраться терпения, а еще мой подкаст отобрали на ротацию в интернет-радио медиахолдинга РусКабель. Теперь мой голос можно услышать по адресу кабель.фм и соседствую я с подкастами с такими прикольными названиями, как «Диалоги под напряжением» или «Парлеву кабле». А еще напоминаю, что я открыл сбор на новогодний сюрприз для подписчиков Solar News в Телеграме и слушателей подкаста, и на клич уже откликнулись Евгений и Слава в Клаутипсе и А в Телеграме. Спасибо, друзья, ваша помощь очень ценна, и тем приятнее победителям будет получить подарки, зная, что в них вложена частичка всего нашего сообщества. Если кто еще захочет помочь, то сборы закрываются 31 декабря, ссылочка будет в описании выпуска, и на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Напоминаю вам, что если вы хотите поддержать подкаст Solar News, то самый лучший способ это сделать это рассказать о нем своим друзьям и написать отзыв в Apple подкастах. Это не займет много времени, но алгоритмы продвижения смогут предложить подкаст тем людям, которые любят Возобновляем энергетику, но еще не знают про Solar News. Ну и, конечно, поставить звездочку или сердечку в том подкастоприемнике, в котором вы его слушаете, а материал поддержать меня можно, отправив донат через сервис чаевых Cloud Tips или прямо в Телеграме. Это можно сделать с любой карты и на любую сумму. Все необходимые ссылочки будут в описании выпуска, и на этом я уже точно буду прощаться. Таким был 97 выпуск подкаста Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.